0: quieren adelantarlo al sábado para beneficiar al Villarreal. Así debiera ser antes de su final de la Europa League. Gracias Martos ahora 10 y 17, Juan Arena, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Eh? Nos falta ahí, cuando rematemos lo de García y de la Morena, habrá oh. que hacer un, un algo ahí, ¿no? Con, con Lobato, con Alonso, con, con Hamilton. con Ha habido épocas periodísticas <risa>
1: brillantes y jugosas. y jugosas.
0: Hay mucha... Hola, Lobato, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Es que está ahí acabando lo del podcast visual también, ¿eh? el video podcast casi. Bueno, bueno tenemos el, ahí los trailers van a ser en vídeo, luego sí. el podcast es audio. El podcast es audio, aunque tendremos unas imágenes con muchos de los periodistas que forman parte de aquella batalla, que a ti también te pilló empezando, ¿no? Entre García y de
2: la Morena. Ahí me, ahí me pilló. Bueno, yo cuando empecé... <ríe> a ver, a ver. La vida de la Morena no estaba en el larguero, hacía un programa local en la cadena SER eh, al mediodía. Eh, eso fue un poquito más tarde. Es que yo tengo ya más años que <ríe> Matusalén. ¿Y tú en qué bando estabas? Eh, Mira, yo ¿Te tocó eh, currar con los dos? ¿Te no, pidió entre medias? ¿Con ninguno? Nunca he trabajado con ninguno de los dos, han sido compañeros. Con, con José Ramón de la Moneda tuve muy buena relación porque mis prim primeros pasos en el mundo del fútbol compartíamos coche en muchos viajes. Eh, con José María García nunca he tenido ningún problema. Es más, todo lo que el García hizo conmigo fue ayudarme cuando yo a un pipiolín y estoy muy agradecido tanto a, a, pues mira, a García como a De La Morena.
0: Uno que habla bien de los dos. Fíjate. No, <risa> una cosa, todos, hablan, no, no quiero hacer bien, spoiler,
2: hablan. pero prácticamente todo el mundo habla bien.
1: No sé si será el barniz de los años, pero todo el mundo habla bien de, de aquellos tiempos.
0: Contento con el resultado. Bueno,
1: te lo diré cuando haya resultado, no, no, te digo una cosa, no, a, a día de hoy, como diría la libreta, no existe el podcast, o sea,
0: no hay episodios todavía o sea, o sea que Tenemos tráiler de algo que no sabemos Correcto, me tengo que encerrar todavía en el laboratorio
2: Bueno, en cualquier caso, en
0: aquellos tiempos no se hablaba mucho de Fórmula 1
2: eh, no, se hablaba bastante menos de Fórmula 1. Porque sí. tampoco había mucho protagonismo español. Esa no, ya había pocas retransmisiones, en España muchos años no se veía y entonces eh, era, eran años de fútbol. Bueno, siguen siendo años de fútbol, sí, la realidad. <risa> Pero bueno, esta, esta vez sí hay otros deportes que van entrando y van calando fuerte. Eran años de fútbol y, y años de ciclismo. Se hablaba muchísimo de ciclismo. Es verdad. Es verdad,
0: sí, 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 señor. Bueno, sobre todo García que inventó el Nos dispositivo, vueltas, el helicóptero sí, 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 y todo sí, sí, esto. Y, y la verdad que cambió No la me hagas spoiler que, porque... que tengo Ah, vale, eso, eso, eso
1: bueno. episodio especial helicóptero. No te digo más. No te digo más. Vale, vale. Pero... Bueno, son anécdotas
2: como muy conocidas, ¿no? Con... A ver, yo tengo una anécdota de la vuelta eh, de, del García. Me acuerdo de un final de etapa en los lagos de Covadonga. En aquel año en el que había mucha movida y mucha... Eh, había muchas críticas a José María García porque se había metido con el equipo de... Con el Reynolds. Bueno, y, ostras, en el parking de ahí en Los Lagos había dos, son, dos señores muy fuertes que querían... Eh, Pasar de las palabras a hechos más graves, ¿no? Ese, que cogerle, meterle en nuestro coche Esa perderle. historia de
0: la radio, ¿no? De la fonoteca Ese top, ¿no? Cuando sí, claro, claro, sí, sí, sí Oliván
2: <risa> Llamé a Oliván y
1: Oliván me contó el, Que él iba con tres eh, con tres cronómetros colgados al cuello Bueno, y supongo que todas las radios iban ahí un poco vale, Tú habla
2: luego conmigo que yo te puedo contar muchas anécdotas de esa época <risa> Pero, Pero con, con, con la cámara vuelta, adelante, eh. Porque, porque ahí caba. era rival nuestro, García Y yo tenía que quitarle entrevista <risa> <risa>
0: Había pelea ahí, ¿eh? Uf, no, no era fácil uf. porque llevaba armario detrás, ¿no? Con el inalámbrico, eso iba abriendo espacios. Y, sí, sí. Y
2: te, te dabas cuenta. En mi primera vuelta a España me di cuenta cómo funcionaba todo. Y lo complicado que era porque era un ejército de gente que le protegía. ¿En la Fórmula 1 hay eso? No. no. O sea, es decir, a ver, ¿hay rivalidad entre, yo qué sé, las cadenas británicas? Eh... No este tipo de rivalidad que es mucho más cercana, mucho más de codo a codo. Eh, hay otro tipo de rivalidad. O sea, cuando yo llegué a la Fórmula 1, la Fórmula 1 era un negocio de británicos. Eh, la Fórmula 1, y todavía sigue hablando en inglés. Y entonces tú llegabas como españolito y, y decían, pero ¿y tú dónde vas? Es como cuando empezaron a llegar los, los medios polacos con Robert Kubica, ¿no? Decían, y estos pobres hombres, Qué graciosos. Éramos graciosos, pero no había una tradición fuerte, no teníamos peso específico. Cuando Fernando empezó a ganar títulos mm. y, y carreras y empezó a poner contra las cuerdas a Michael Schumacher, caramba, mucha gente en el pado que empezó a hablar, a hablar español. Bueno, eso es importante. No, lo digo un poco por...
0: Porque al final aquello acabó por convertirse, ¿no? el Al que le gustaba García, pues bueno, pues era de, entre comillas, del equipo de los deportistas de García, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ya que hablas de ciclismo y sin hacer spoiler, bueno, pues uno era de Perico Delgado y otro era de Pepe Recio del Kelme o de Blanco Villar del, del Teca, del que fuera. Hay un episodio periodístico muy famoso no recientemente en la Fórmula 1 que es aquella, ¿no? Rueda de prensa donde Alonso sí. lo lo acribillan, lo machacan. No sé si algún Pope, ¿no? de las retransmisiones al margen de vosotros los españoles que lo un poco también por por justicia y por nacionalidad, si alguien salió ahí a, sí. un poco a ponerse o sea, la camiseta de Alonso fue... y a decir, coño, esto que le estáis haciendo al no, chaval también, es en una crueldad, vez... ¿no? Alemania
2: 2010, ¿no? Sí, bueno, hubo varias, porque en, en Hungría 2007 también hay una rueda de prensa tremenda eh, en la que tenían que salir era un... Eh, eh, se hacían los eh, sábados por la tarde se llamaba Meet the Team, o sea, encuéntrate con el equipo, y nosotros lo, lo calificamos como Beat the Team, o sea, golpea al equipo <ríe> porque había tanta tensión y fue el famoso gran premio de clasificación en la que Fernando se quedó para que no le diera tiempo a Luis Hamilton a dar una vuelta extra porque él se lo había saltado a la torera, el pacto que tenían de que Fernando tenía que ir delante. Bueno, en es fin, que sí, sí, fue sí. una movida tremenda. Sí. Entonces, eh, claro, dentro de, de McLaren, en esa tarde, eh, la tensión era no grande. O sea, eso era era un infierno. Y tenían que salir a dar la cara a Ron Dennis, Norbert Haug, Fernando Alonso y Luis Hamilton. Fernando salió en, en medio de una situación, insisto, donde no se podían... O sea, Ron Dennis decía que no estén juntos Hamilton y Fernando, porque pueden llegar a las manos. Y salió Fernando con menos una manzana, pero Luis Hamilton no salió, porque estaba tan cabreado que no quiso salir. Incumplió las órdenes del equipo que tenía que salir a tener a los medios. Bueno, pues todos los palos de los ingleses diciendo, es que Fernando es un mal educado eres un maleducado, te sientas ahí comiéndote una manzana delante de nosotros. <ríe> y los españoles, perdona, pero es que él está ahí. Eh, ¿Dónde está Luis Hamilton? Y sale alguien de McLaren, le defiende y dice, no, es que Hamilton está viendo el final de la GP2. ¿Cómo que el final de la GP2? Bueno, era fue esperpéntico. Pero recuerdo
0: no aquella imagen de Alonso, de con el mono blanco, ¿no? Y... Se acercaba así al micro y respondía
2: Yes, o sea, al final casi sí. con monosílabos, ¿no? Como. Pero a duro, ¿eh?
0: Sí. O sea, pero esa fue duras. la gorda. Y luego dura, en Alemania. Dura.
2: En Alemania eran los mismos ingleses por la historia de de, 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 de Fernando, Fernando you, you.
1: que Massa le dejó adelantar para que consiguiera más puntos hubo, hubo órdenes de equipo digamos y en la rueda de prensa posterior con victoria de Fernando Alonso sí. Es decir con allí hubo preguntas muy duras o sea que eh, eh,
2: eso te, te estilo te... de no te da vergüenza ganar así
1: sí te, te voy a decir también que lo, los periodistas sí, británicos cuando tienen que dar caña no, no conocen a padre ni madre ¿eh? o sea van directos y, y, y yo a veces es, miro esa actitud con envidia no porque ellos creen en un periodismo... Pero claro, yo creo que ahí eh, pasaron las líneas y fue nuestro compañero Carlos Miquel yo recuerdo que en aquella, sí. que es rueda de prensa para prensa, o sea, para, eh, digamos, medios, escrito, de, sí. medios escritos y, y radios, que, que le preguntó un poco y le, y le tiró un capote, ¿no? Le preguntó, ¿qué te parece todo esto? Y, y, y Fernando ahí respondió, bueno, pues lo que le parecía que era una situación realmente tensa. O sea, es que en, en la Fórmula 1 a veces parece que no, parece que, que es todo el circuito, pero fuera, en, en aquellos momentos, se vivió con, con tensión. Claro. Y yo desde fuera. ¿eh? sobre todo era ahí? por esa
2: falta de respeto. O sea, ¿por qué eh, los periodistas ingleses se atrevían a preguntar esas cosas de después de que era obvio que Fernando era más rápido que, que Felipe Massa, que venía gente por detrás y podía comprometer las opciones de, del equipo Ferrari. ¿Por qué se atrevieron a preguntar de esa forma tan agresiva, tan, tan hiriente, y nunca se atrevieron a hacerlo con Michael Schumacher? Cuando el, el propio o el propio Felipe Massa... A Petrov, a Petrov no
0: lo trataron tan mal, ¿no?
2: No, no, a pobre Petrov no, pero a Fernando era... era <ríe> que será de, de Petrov? Pues fue comisario el año pasado, intentó ser comisario en un gran premio, pero justo en ese gran premio, en el que ya había criticado Luis Hamilton su presencia, porque no estaba dentro de la lucha contra el racismo que él, que él promulga, eh, coincidió que se murió su padre en circunstancias extrañas y tuvo que dejarlo. Y es la última vez que, que vimos a Petrov. Joder,
0: ya, ya lo vimos. Demasiado aquella carrera, lo vimos ahí 20 vueltas delante. De ya, calla, calla. <ríe> calla, calla.
2: En fin, 10-26,
0: 9-26 en Canarias, ya lo sabéis, ¿eh? Mensajes al 628 26 dos Lo último, Antonio, no es lo más importante, pero sí, digamos, lo último, lo penúltimo, lo de Turquía, ¿no? Que finalmente se ha cancelado el
2: Gran Premio. El problema ya no es lo de Turquía, el problema es que sí. vamos a tener cambios de aquí al final, probablemente. Hay muchos ¿Sí? grandes premios que corren peligro. Muchos. Que
1: Turquía era la sustituta.
2: La sustituta ya. ya, ya sí. Era una opción era B. La sustituta de Canadá. Eh, can eh, Turquía, pero eh, tenemos miedo con México, tenemos miedo con Brasil, tenemos miedo con Singapur, eh, hay dudas con Japón, eh, se están buscando alternativas. Entonces, es bastante probable... ¿Que, ¿Que van a correr 20 veces en Montmeló o qué, qué van a hacer? Vamos, va a aparecerse, yo creo que se van a recortar uh, carreras del calendario y nos vamos a aparecer más al final de temporada del año pasado. Ya se habla de la posibilidad de una segunda carrera en el circuito exterior de Sakir, Nürburgring... Uh, Cualquier caso me llama la atención, ¿no? Que con la capacidad económica que tiene
0: la Fórmula 1 o sea, eso de construir una, bueno, claro, me imagino lo habrán sopesado No vengo yo aquí de hora de catedrático, pero no de construir una burbuja y llegar esos cuatro
2: días e irse. O sea, Están todos avión... vacunados. En sí. No, y a ver, yo he estado en Barcelona y, y cuando llegué a Barcelona y me te, lo, ¿te lo Pablo... has
0: encontrado muy diferente.
2: Te has encontrado sí. oxidado, como desubicado, ¿cómo te has encontrado? A ver, yo me pensaba que me iba a encontrar algo peor. O sea, algo peor eh, de llegar al pado, de no poder pisar el pado nada más que para trabajar, de no poder acercarte a nadie, de no poder saludar a nadie, de no poder hablar en la distancia. Y, y la verdad es decir que pues, llegué al pado, que me, me di muchos abrazos con mucha gente, choqué <risa> muchas manos, <risa> hablé troque, mucho. que te lo vi ahí en Instagram. En este no, la... PCR dos días antes de ir y PCR eh, antes de, de entrar al circuito, ¿no? dos días después. Con lo cual protegidos en ese sentido. Luego la, la mayor la mayor parte del PADOC está, está vacunado. Muchos no lo reconocen, pero, pero hubo muchas vacunas en Bahrein. y entonces hay cierta. Yo creo que hay ma, un poquito más de relajación. Ellos están seguros entre ellos mismos. La faena si sales fuera, ¿no? Y hay hubo un gente... positivo en Barcelona, Sí, pero eh, después pero los, es que hay mucha gente que entra, carrera, hay sí. mucha gente que entra que que no. Son... Pero
0: después de, o sea.
1: Oh. No se sabe, la Fórmula 1 dice, durante todos los test que se han hecho desde el jueves hasta a el domingo... A ver, a ver si fui yo. No, 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 yo creo que, que ya que... lo sabrías. Sí, sabemos, pero... que no, sabemos que no. No, porque además supongo que tal como se comporta la FIA... A ese positivo lo no, apartarían lo directamente. No sí.
2: Sí,
0: sí. Bueno, me estabas diciendo antes ahí a micrófono cerrado, cuando estábamos ahí esperando para, para entrar, eh, que te había parecido una carrera un poco difícil de contar, ¿no? Que sí, había sido es. rara estratégicamente, que
2: había, ocurría muchas cosas y que no fue cómoda para vosotros. Era difícil de leer, difícil de leer. No, cómoda sí porque nos lo pasamos muy bien y yo creo que la leímos bastante bien. La, es la fortuna de tener a un, a un piloto como Pedro de la Rosa y a un pedazo de ingeniero como Tony Cuquerella. Claro, yo acabé la carrera y dije me parece que ha sido un poco más aburrida y complicada que las anteriores. Y Tony Cucurella me decía, no, no, ha sido fantástica. Claro, él ¿Sí? disfruta. Ay, le gustó. Es que todas estas uh, carreras que son muy de estrategia, de estrategias diferentes, de tener que darle al coco, de hacer cálculos con con lo que va a pasar 40 vueltas después, a él le encantan. Es muy teórica, sí. es
1: como el fútbol 0-0 y que igual hay un entrenador que dice Ay, pues el 0-0 esto me Hombre, ha encantado. Porque esa no...
0: función que han incorporado, ¿no? de Le va a adelantar dentro de 8 vueltas porque a este ritmo no, de 1,4 segundos sí. en 8 vueltas le pase... Lo que pasa es que bueno,
2: esos cálculos son un poquito eh, para cogerlos con pinzas, ¿no? Porque eh, ellos hacen el cálculo si los neumáticos de uno y de otro no sufren ninguna alteración. Claro, si tú pones un neumático blando eh, y le sacas a pista a un tío, va a ser un segundo más rápido que el que está en pista, y tú haces ese, ese, ese cálculo y dices, pues nada, pues eh, va un segundo más rápido. Quedan 10 vueltas, en 10 vueltas le pilla, ¿no? Pero claro, es que los neumáticos blandos se pueden ir abajo, ¿no? Entonces, el, el cálculo... Los, todos los cálculos que nos ofrece eh, la Fórmula 1 están bien, pero no son excesivamente empíricos. Aunque eh, muchas de las estrategias, y fue
0: un poquito la frustración, nos quedamos un poco con ese sin sinsabor como que se vinieron abajo, ¿no? Porque luego te enteras que Alonso no podía cambiar, que el otro no tenía otro juego de repuesto, no sé, que pasaron hay una serie de cosas que impidieron ¿no? un desarrollo distinto y seguramente más emocionante de la carrera.
2: Es que incluso las estrategias se juegan antes de que empiece la carrera, ¿no? Un poco lo que le pasó a Max Verstappen y al equipo Red Bull, cuando eh, fueron tan inteligentes los hombres de Mercedes y plantearon una estrategia de dos paradas, cuando todo el mundo estaba dándole vueltas a la posibilidad de hacer una, ¿no? Y claro, ves que eh, Hamilton, que había parado ya una vez, puso neumáticos medios y 14 vueltas después, es decir, hace un steam muy corto, coloca otro juego de neumáticos medios, claro, Red Bull eh, cuando le ve entrar tan pronto se deben quedar un poco flaseados. dicen, pero ¿y este tío? ¿qué hace? Eh, entonces dicen, ¿qué hacemos? lo primero que tienes que hacer es ver el gap o sea, el colchón que tienes con él el colchón valía que estaba en torno a 22, 23 segundos, que es el tiempo de, de parada en Barcelona. Pero luego tienes que mirar tu armario de neumáticos y dices tú, ¿qué tenemos? Y ahí falló. ¿Tenemos lo mismo? No, no tenemos un juego de medios. ¿Qué tenemos? Tenemos un, un juego de blandos y un juego de duros. Duros no los vamos a poner porque nadie los ha probado y puede que sea terrible tuvieron la opción de poner los blandos y ver qué hubiera ocurrido. Probablemente lo mismo, porque sí. Verstappen decía que, que su ritmo era muy malo y que hubieran hecho lo que hubieran hecho, Mercedes les hubiera pasado.
0: Pregunta estúpida, ¿por qué llevan neumáticos duros si no los ha utilizado nadie? Creo que en el pasado porque... tampoco, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Depende del gran premio, funciona no, mejor que, o peor.
0: Creo que en el gran... Me refiero que en Momelón el año pasado nadie utilizó duros, que ahí por lo que sea no van o no funcionan. Ya, ¿no? pero
2: por normativa eh, Pirelli reparte un número de neumáticos que, si no recuerdo más, son dos eh, duros, tres medios Gracias y ocho, dos, tres, cinco, sí, y ocho blandos, ahora mismo no puedes elegir el, el número de juegos, como en el pasado que tú podías decir, no, pues quiero nueve blandos y quiero solo un duro no, ahora por narices tienes que recibir eso y por normativa te los dan, y entonces tú juegas tus cartas, eh, los puedes probar el viernes un, un juego de duros y ves si valen o no valen el problema es que en Barcelona la diferencia era muy grande, había casi un segundo entre los medios y los duros, ¿no? Entonces, bueno, también es verdad que muchas veces piensas que un neumático va a ser el mejor para la carrera, como pasó en Portugal y al final te ibas la sorpresa de que no todo el mundo pensaba en Portugal que el medio iba a ser el neumático de carrera y resulta que el, el que fue del neumático de carrera fue el duro ¿no? entonces bueno, la pista va cambiando ¿no? y las condiciones meteorológicas también afectan y hacen que, que todo, todo cambie todo, es muy, todo está muy en un equilibrio muy inestable en la Fórmula 1 ¿Quién os decepcionó? Uf, eh, uf ¿Quién o qué? Hace eh, pin Luego os pregunto no, eh, por lo bueno Luego os pregunto por lo bueno Pero vamos me, eliminando lo malo A mí me decepcionó al pin en, en, en un sentido En el sentido de que La estrategia no, no Fueron los últimos en enterarse Que era una estrategia De una parada No era buena No era una buena idea eh, Pero sí me, me Me resultó muy gratificante El hecho de ver Que tienen ritmo Y tienen ritmo en Barcelona es decir, no, no es solamente le, eh, lo que vimos en Portugal, que podría ser un espejismo, porque es una pista un poco extraña. Barcelona es perfecta. Es un laboratorio que te, que, te da, que te da los datos necesarios para saber si un coche es bueno o no es bueno y si va a estar ahí o no va a estar ahí. Está ahí. Está ahí y, a ver, un pasito por detrás, pero no tan lejos como pensábamos al principio del campeonato. Eh, me decepcionó eso, me decepcionó un poco Red Bull, porque, claro, venimos diciendo desde el principio de temporada que, que van a ser, que este año sí, que están muy fuertes, que son muy rápidos, y son muy rápidos, pero no tan rápidos como Mercedes. Y si cogemos los datos estadísticos y si utilizamos eh, símiles futbolísticos, 3-1 en clasificación a favor de Mercedes, 3-1 a favor de Mercedes en, en carrera. Y de cuatro carreras, tres victorias para Lewis Hamilton. Caramba. Y yo creo que eh, objetivamente, en ritmo de una vuelta, ritmo de clasificación, es más rápido el Red Bull. Pero por eh, límites de pista. Porque a Verstappen se le escapan unas centésimas en una curva. Porque no gestionas la temperatura del neumático tan bien como lo hace Mercedes.
1: 3-1. Y por Hamilton.
2: Sí, pero ahí a lo mejor sí, sí. estamos más igualados. no Hamilton es extremadamente bueno, Verstappen es extremadamente bueno. Y yo creo que a, a Verstappen, excepto las milésimas que se le escaparon en, en la pole, que las compensó adelantando a Hamilton en la salida. El, el resto lo hizo todo bien, lo que sí. pasa que el coche no, no da más de sí, degrada más los neumáticos traseros, en fin, tienen que darle la vuelta a la historia. ¿eh? A mí Checo Pérez me está decepcionando un de pelín, sí, también. Un
0: pelín. ¿Eh? pero no también sabía es que pasaba que... tiempo aquí en España. Vive,
2: vive. Sí, bueno, es tiene bueno. casa aquí y pasa mucho tiempo por, por España. Mm, entre a... España, Mónaco, México.
1: Aquellos bueno. que han cambiado de coche
2: eh, lo están pasando mal y entre
1: ellos meto también a Fernando. Eh, aunque no haya cambiado de coche estrictamente hablando, sino que vuelve a la Fórmula 1, pero... O sea, en claro, la Fórmula
0: 1 funciona el mouriñismo, ¿no? Eso de que el segundo año doy lo mejor de mí mismo.
1: Bueno, no, no lo sé, pero desde luego yo pensé que, que Fernando, a estas alturas de temporada, con cuatro carreras, iba a estar un poco más arriba. ¿Te acuerdas que al principio de... de, de no, no de temporada, sino en pretemporada, hablamos aquí de la polémica de que había equipos que no querían que Fernando hiciera kilómetros en sí. pretemporada? ¿eh? Claro, claro, ¿Te acuerdas sí. de aquello? Pues... Iba un poco por aquí también, porque saben que en cuanto más kilómetros haga, antes va a estar. Y yo pensé que iba a estar ya, o que por lo menos igual no va a estar altura túnel al 100%, pero que le íbamos a ver algo más y no a nueve décimas de Ocon el sábado, que, que de fue todas formas cuidado, sorprendente. Eh, el
2: sábado pasó algo eh, que lo hemos explicado. Y que algunos... A ver, esto es como siempre. Eh, hay dos bandos, eh, aloncistas y antialoncistas. Los aloncistas dirán, ok. Los antialoncistas dirán, bo, patrañas y excusas y tal. El sábado ocurrió una historia eh, y a mí lo único que me sorprendió de la historia es que Fernando no se enfadara. Eh, conozco gente del entorno de Fernando que sí estaban muy enfadados el sábado, ¿no? Eh, cuando se meten en Q3... Hay que reconocer, se metió en Q3 eh, y va a la vuelta definitiva con su único juego de neumáticos blandos que tenía. Eh, le sacan a la pista y de los 10 que había, le sacan el penúltimo, el penúltimo. Y entonces, claro, eh, llega a la parte final y se encuentra eh, una melee de coches que están esperando haciendo, abriendo hueco que tiene que bajar tanto la velocidad que tiene que tirar de embrague para que no se le cale el coche. Con lo cual, la temperatura de los neumáticos va perdiendo grados. Y eso era fundamental en Barcelona, gestionar la, la temperatura y, y tener la perfecta la temperatura de los neumáticos para atacar la vuelta. Eh, no tiene espacio, no tiene espacio, eh, se le quedan fríos los neumáticos, última curva para lanzar el coche, y como tiene los neumáticos tan fríos, cuando pega el tirón, y, y si veis la repetición, eh, le pega un trallazo el coche, que casi se va al pit lane, eh, casi se va al pit lane, mete un contravolante, y desemboca en la recta principal Cuando cruza por la línea eh, de meta Para empezar la vuelta Va 20 kilómetros por hora por debajo de lo habitual 20 kilómetros por hora Y con los neumáticos que están todavía comprometidos eh, Con lo cual la vuelta no vale para nada Y Ricciardo
1: era el que iba por detrás Que no ni siquiera llega no, no pasa. Al, al crono y, y dice,
2: no, bueno, pues que se hubiera gestionado mejor Es que no podía gestionar no había tiempo. Pasó con un segundo mm. Pasó con un segundo por por debajo de, del semáforo Un segundo más y no hubiera dado la vuelta Y Ricciardo no la dio, que era el último entonces, gestionó mal eh, Alpine, eh, perdón, Alpine, <risa> gestionó mal eh, la, la salida de, de Fernando para preparar la vuelta. Y eso hacer, le comprometió todo. Cuando
0: lo hagan bien, le llamamos Alpine, y cuando lo hagan mal, le llamamos <risa> Alpine, ¿no? Como era Juanito Muleg, ¿no? Hasta que dio Hasta positivo y ha pasado a ser otra Johan, vez Johan. Johan. En fin, 10 y 37%, por 10,37%. Me ha parecido leer, si no recuerdo mal, corregirme, que ha dicho Alonso, muy categórico, que en Mónaco
2: van a ir como, como motos, ¿no? Sí.
0: Bueno, bueno, como motos no es lo correcto, como que van a ir rápido Como coches rápidos van a ir. <ríe> Eso.
2: Sí, lo que pasa es que lo han dicho ellos. También dice Red Bull que van a ir muy fuertes en... En Mónaco, eh, bueno, vamos a ver lo que pasa, a mí me hay una cosa que me da un poco de miedo eh, van a cambiar también la dirección asistida del coche de... la gestión de la dirección asistida, bueno, no ha sido muy explícito exactamente qué van a cambiar pero no está cómodo con eh, la asistencia que tiene en el volante de Fernando y entonces para el, el próximo Gran Premio van a modificar algo para que se sienta más cómodo en cualquier caso, Fernando todavía, y lo reconoce no tiene toda la confianza eh, en el coche y Monaco es un circuito de confianza. O sea, para ir rápido a Monaco tienes que tener mucha confianza en el Monoplaza. Por los bordes, ¿no? Porque tienes que pasar muy cerca de los, de, de
0: los muros Si no acabas en el yate de Viratore sí.
1: sí, porque es confianza Para acercarse lo más posible al borde Sin tocarlo, pero hay que tener esa confianza rozándolo como, como vayas visándolo. un poco eh, Con el freno en la mano puesto, metafóricamente hablando pues, pues vas a perder mucho tiempo
0: Pero esto no es como en, en las motos que llevan ¿no? en, en, en la rodillera ¿sí? Esa plaquita de plomo no Donde no. a veces no, llegan no, a raspar no, el asfalto
2: no. Ahí toque, estás fuera No, o sea, rozarlo está bien Y de hecho si te das una vuelta por Monaco eh, después ven, de una se sesión ven. de clasificación, ves los guardarraíles todos eh, tiznados de negro. Y es que sí. los neumáticos... Como en el parking de casa. Incluso <risa> algunos, en cámaras lentas que molan muchísimo, ¿eh? Eh, Ves cómo pasa, eh, la parte delantera pasa muy cerca, pero la parte trasera, que es el neumático más ancho, si el de delante roza, el de detrás toca. Y ves cómo toca un poquito más fuerte y cómo desplaza. Desplaza unos milímetros. Como la, la maquinilla, manera.
0: ¿no? Uno levanta y el otro afeita. Exacto, más o pues bueno. esa es la historia.
2: Lo que pasa es que si te pasas en eso... <risa> pues, ah, sí, ah, por la mejor. maquinilla por acabó. saco
0: y, y el cuello al hospital. En fin, 628269092 ahora pasa revista Lobato si quieres consultar algún tipo de duda con respecto a lo que hemos visto en este turno ibérico ¿no? de la Fórmula 1 primero por Portimao y el pasado fin de semana en Barcelona, por delante Mónaco y muchas más cosas, más novedades en el mundo del motor. Antes te cuento que a propósito de coche, llevaba semanas sin coger el mío me quedé tirado en la carretera y no me quedó más remedio que coger el móvil, meterme en la app de la Mutua y solicitar asistencia fue rápido, cómodo y fácil y menos de 6 minutos, además, le bajaron el precio a todos mis seguros. 91 555-555-555 91 555-555-555 Muy fácil. Esto es La Mutua. Consulta condiciones mutua en mutua.es En
1: Radio Marca A diario en este momento único, llegan las mayores ayudas de Línea Directa para tus seguros de coche, moto
0: u hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, consulta condiciones en directa.com. Y ahora que más lo necesitas, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución en caso de averías y tu vehículo es tu herramienta de trabajo. 917-700-700, consulta condiciones en directa.com. Oye,
1: ¿y sabéis ya cómo se va a llamar? Pues Paco, como su padre Paco el hedonista, y su abuelo Paco, el campechano, su bisabuelo Paco, el mimado, y su tatarabuelo Paco, el del Eurojackpot. Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11 Este viernes, por solo dos euros, bote de 62 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos. ¿Y de apodo? Pues eso ya, lo que él vea. 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Esto es muy fácil. ...que no puedo elegir el taller que yo quiero para reparar mi coche... ...pues yo me voy a la Mutua.
1: Vente a la Mutua y además en menos de seis minutos... ...te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 5555 555 -55 -55 -55 -55. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Anda, al final los vecinos han decidido ponerse una alarma. Qué rápido, si me preguntaron ayer por la mía. Sabía yo que cuando llamaran a Securitas Direct... ...y les explicaran todo, se la instalaban al momento... Si es que cuando se trata de seguridad hay que contar con profesionales.
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier
1: robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900 103 104 o calcula online en securitasdirect.es. Le voy a preguntar al jugador. Que es muy importante lo que has conseguido hoy, ¿eh? O sea, 461, convertirte en el jugador bético con más partidos de la historia. Joaquín, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Estoy feliz de
0: poder seguir disfrutando el día a día en el club de mis amores. Juanma Castaño
1: claro, saca a sus invitados
2: cosas que no le cuentan a nadie. ¿Miras hacia adelante y,
0: y cómo lo ves? Por gana y por ilusión y por
1: físico podría continuar. ¿Cómo has celebrado el segundo gol de, de Borja Iglesias? Parecías un juvenil en la grada que habían invitado al partido, el macho. De, de lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada, el partidazo de Gobe y Radiomarca. El número uno del deporte.
0: 10 y 43, 9 y 43 en Canarias. Aquí estábamos hablando del trazado de Mónaco, que ya eh, forma parte del calendario porque es un bien cultural protegido, ¿no? O es un como dicen en España, un BIC, ¿no? un bien bueno, de interés cultural. Aparece en el
1: reglamento ¿eh? de, de la Fórmula 1, aparece Mónaco eh, como, como fijo y, de hecho hay excepciones y, del y reglamento porque
0: tiene Para... Mónaco ese a lo que ha hecho Mónaco que no haya hecho Silverstone es como Ferrari Spa, o... eh,
2: ya pero Mónaco es Mónaco es esencial y, y además el calendario no, se construye bueno en estos años de pandemia está cambiando todo tienen hasta
0: un podio distinto ¿no? Porque viene ahí la familia Arras real está en el suelo, suelo sí, y eso es sí,
2: una sí. cosa diferente eh, el, el calendario se construía a raíz de Mónaco es decir Mónaco que está cerca de la Asunción que es la fiesta de celebración porque se coincide siempre el Gran Premio con el festivo eh, entonces tú organizas Mónaco eh, coincidiendo con el día de la Asunción y luego el resto de grandes premios de los por, el, por delante de cambio, y por detrás para que en tiempos de pandemia yo creo que todo esto está un poco desplazado pero bueno debería
0: ser el primero abrir Mónaco que es no, sí un poco para pues una... que empiecen fuerte eh, pero, pero <risa> no, tiene pero... que coincidir
1: históricamente con la fiesta de la Asunción de la Virgen de la Asunción aunque yo no sé si este año coincide porque porque debería yo. haber sido ya ah bueno es la semana que viene pues no lo sé pero sí, por eso hay fiesta los viernes y los libres eran los jueves pero eso, eso ha cambiado la ya, La ¿no? excusa
2: era esa, que el día de la Asunción era el viernes entonces no podía haber coches rodando en pista y por eso la Fórmula 1 no rodaba los viernes y los entrenamientos libres son los jueves, pero eso es una patraña Sí, patraño, una patraña, patraña patraña porque otras, eh, otras series corren, ¿no? ¿no? El viernes. Ahí, sí, sí, pero
0: claro. la Asunción es el 15 de agosto, ¿no? O sea, sí, pero sí, bueno,
2: bueno, la Asunción de ellos no sé Ah, si de ellos, ellos. Sí, ah, ellos sí, la, de la de Francia,
0: Francia. claro ellos, ellos De la Virgen Francia, a ver, a ver. Eh, Claro, claro, claro claro,
1: Pero pero es que cuando se hacía el calendario antes, en la época de Ecclestone, supongo que ahora también, lo primero que se ponía era, era Mónaco Monaco. y luego por delante y por detrás pero sí, era... Mónaco
0: es especial Venga, como especiales son nuestros oyentes, todos quieren hablar con Juan Arena y con Antonio Lobato en este tiempo de carrera aquí en Racing a Diario Hola Antonio, bueno antes que nada decirte que no te retires, claro. que no te jubiles porque
1: la Fórmula 1 sin ti perdería muchísimo yo prefiero que me quiten a los coches antes de, de que te vayas tú <risa>
0: Ah, eh, y después de no sé si su que, mujer piensa lo mismo pero... No
1: sé cómo crees que va a ir el Alpín En Mónaco Porque dice Fernando que va muy bien Pero yo creo que El Alpín va muy bien en velocidad
0: punta Y en Mónaco no hace falta mucha
2: Bueno, antes de nada Muchísimas gracias por tus palabras eh, Créeme, me jubilaré algún día Porque cada vez noto que Termino las carreras más cansado ¿eh? Debe ser porque eh, ya van sumándose muchos años eh, A ver, ellos también han, A ver, tú piensas que Mónaco es un circuito Que no tiene nada que ver con lo anterior No es un circuito tradicional Con lo cual ellos estarán valorando eh, grip mecánico, carga aerodinámica Estarán mirando otras cosas que nosotros no vemos El motor no importa eh, Y esto también les da una ventaja con respecto A Mercedes, a todos los que iban Mercedes Ferrari y Honda Porque ahora mismo el Renault debe ser el motor más flojito De, de, la, de la parrilla en ese sentido, por eso creo que están un poco fortalecidos, en el sentido de que la parte de propulsor se va a compensar y quizás grip mecánico y carga aerodinámica les pueda venir bien. Luego está la parte que yo digo, Mónaco es muy de piloto, eso es, eso es lo que también le podría venir muy bien a Fernando, porque Fernando, o cualquier piloto bueno en un circuito como este, tiende a crecer y tiende a aportar más que en un circuito tradicional… Lo que pasa es que también es de confianza máxima y ahora mismo Fernando eh, todavía no tiene toda la confianza que normalmente tienen en los coches después de rodar mucho tiempo. ¿no? Venga, mensajes.
0: Buenos días, Lobato. Yo te quería preguntar por el William de Joe
1: Russell, que ha estado bastante arriba. Y te quería preguntar si, si
0: crees realmente que, que hay alguna posibilidad de que de que Botas se caiga y que Russell entre en el Mercedes, porque la verdad que me, a mí me encantaría. Y después de lo de Bahrein del año pasado y este año como ha empezado a votar, es que será solo por situaciones contractuales, porque, porque por rendimiento Russell se lo merece. Venga, un abrazo.
2: ¿Qué tal? Un abrazo. Eh, bueno, lo, lo contamos al principio de temporada. Yo al principio de temporada dije que eh, me parece que, que Mercedes ha sido lento a la hora de tomar la determinación de poner a George Russell en lugar de botas. Tenía que haberlo hecho a principio de temporada, después de lo que se vio el año pasado, pero los contratos están ahí, están bueno, es una frase hecha están para cumplirse, no es muy real eso, ni en el mundo del fútbol, ni en el mundo del deporte tampoco en la Fórmula 1, pero creo que creo que va a aguantar botas hasta final de temporada. A, a partir del año que viene, termina su contrato yo, yo creo que va a ser sustituido, pero este año no. Tendría que hacerlo muy mal. Y tampoco lo está haciendo tan mal, ¿eh? Eh, Si lo comparamos con Checo Pérez, pues Bottas está brillando más que, que Checo Pérez, ¿no? Está sumando puntos para, para el equipo Mercedes y es lo que se espera de él. Que no genere problemas, que no los genera y, y que sume puntos. ¿Está más hecho el
0: Mercedes a Hamilton que el Red Bull para Verstappen? Lo digo un poco por... Que perjudique más la, la configuración del Mercedes a Botas que la configuración del Red Bull a, a Checo. No sé si me he Sí, bien. sí. Eh, a ver, yo creo que tanto... No, porque siempre decís que, digamos, los coches están un poco enfocados hacia la forma de pilotaje de su número uno, ¿no? Y que esa diferencia de tipo de pilotaje entre Botas y Hamilton
2: a lo mejor sea menor que entre... A ver, esto es muy sencillo. Eh... En los equipos, aunque muchas veces esté mal decirlo Siempre hay un número uno y un número Eso dos está claro. está claro Y más en, en equipos como es Mercedes Que llevan cinco años con la misma alineación Y que ya saben lo que hay Es decir, Mercedes saben que Botas no les va a sorprender No va a derrotar un año a Luis Hamilton Porque Luis Hamilton es superior a él y es obvio no pasaba lo mismo con Roswell, que estaban más emparejados, pero Bottas está por detrás. Con lo cual, si tienes que cambiar algo, lo vas a cambiar en el, en el sentido y en la dirección que quiera Lewis Hamilton. En el caso de Verstappen, pues lleva pasando muchos años, ¿no? Todos los que han ido pasando por, por Red Bull eh, han visto que no se adaptaban al coche y que eh, todo giraba dentro de la atmósfera de Red Bull alrededor de Max Verstappen. Y siendo honesto, tengo que decir eh, es que en cualquier caso, Max Verstappen conduce un botijo, o sea, le des lo que le des, va a ir rápido con lo que le des. Pero cualquier de decisión que que se tome va a ser para favorecer a Verstappen. Que a lo mejor también favorece a Checo Pérez, ¿eh? O que lo que diga Luis Hamilton para mejorar o el, el Mercedes puede, puede ayudar a Botas Pero no hay dudas, ¿eh? Decidirán ellos.
0: Es que eso, en cierto modo, no le pasó a Vettel en Ferrari, ¿no? Que no acabó nunca de coger el aire al coche, ¿no? Que daba la sensación de que estaba más ahormado Leclerc para, para el Ferrari que no por el tipo de conducción que tiene Vettel. Pero es que
2: Leclerc es mucho es bueno. Leclerc. Eh, y en este arranque de temporada es una bestia. Es una bestia, ¿eh? Y, y hablé ahí. con gente de Ferrari y les pregunté por cómo, cómo veían la integración de Carlos y dicen, no, 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 impresionante, Carlos, qué bien, qué bien, qué bien, eh, está ahí, está cerca, está todavía por detrás, está cerca, pero es que, es que Leclerc es tan bestia, o sea, es, es una máquina de, de, de matar, o sea, es, es, tiene tal velocidad innata que... Tras. Aunque Carlos lo haga muy bien, va a tener que hacerlo superlativo para poder estar a su nivel.
0: Está siendo regular, claro que sí. ¿Cómo regulares son los mensajes? No de calidad, sino regulares de llegada de frecuencia <risa> al 628-2690-92. Claro, ¿eh?
2: Hola, buenas tardes. Buenas Buenos tardes. días a todos, perdón. Quería preguntarle a novato si hay pilotos españoles que vayan prometiendo en fórmulas más bajas. Si hay algún joven talento, algún chico que vaya destacando... Pues así lo, lo más cercano que tenemos, eh, que además estuve con él en Barcelona, que estaba corriendo eh, la fórmula alpine, era David Vidales, que lo está haciendo bien y bueno, lo que pasa es que necesita un poco también de ayuda, de eh, patrocinios de alguien que, que le defienda para que pueda seguir dando pasos adelante. Eh, yo creo que lo más cercano que tenemos es David Vidales ahora mismo. Sí. Y lo no tiene complicado. Siempre
1: eh, ha surgido esta pregunta, desde que apareció Fernando, siempre se decía, oye, ¿quién viene detrás? ¿Quién viene detrás? Y es verdad que siempre ha habido nombres pero el único que ha llegado ha sido Carlos. Sí. Y fíjate, bueno, no, no, eh, estuvo eh, pues, Jaime Mary. y pero y Roberto Meri y Dani Clos estuvieron pues, en la escudería española en HRT. Estuvieron ah, en el, y Roberto
2: corrió en Marusia. Y en Roberto caderas, estuvo
1: corriendo hasta que le bajaron ahí de... Y no pues, lo hizo sí. mal, Roberto, ¿eh? No lo hizo no, mal. No. Lo
2: que pasa es que, a ver, no, no tiene pasta. ¿no? Pero para, claro, yo, para, yo para creo que la gente se,
1: la gente quiere no solo a alguien que llegue y que pueda estar ahí en una escudería de autoescuela, sino... Eh, en una gran escudería Y ahí solo ha llegado Carlos
2: no Y está muy bien, ¿eh? pensar en quién viene por detrás Lamentablemente por detrás todo, no Así inmediatamente no, no tenemos a nadie no Salvo David Vidal Que sería, insisto, el que está más cerca en, en el camino eh, Pero bueno pensem, Pensemos que tenemos dos pilotos Y dos pedazos de pilotos Uno que es dos veces campeón del mundo y que está en Alpine Y otro que está en Ferrari Con lo cual, bueno, son buenas noticias Pero sí es verdad que hay que empezar a trabajar En ver qué puede salir del mundo del karting
0: 20 son 20 pilotos, lo que no hay son 20 nacionalidades, ¿no? Porque algún país repite, Y entonces nos quedamos no con países europeos, bueno, de todo el mundo no es un donde no hay, no no hay americanos, ¿no? Por favor, no, 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 no eso, no es, eso es una
2: lucha, ¿eh? Sí, eso es una lucha y yo creo que va a haber presión. Italiano ahora hay, hay no, uno, no, no. sí, Giovinazzi. Ah, Giovinazzi, correcto, pero hubo muchos años que no no había eh, pilotos italianos. Eh, Trulli, brasileño ¿no? brasileño no hay,
1: brasileño ahora mismo, ¿no? Y durante años siempre sí, se, se mantenía, de hecho parecía que había como una especie de eh, en Ferrari como había rumores de contratos o alguna cosa así pero eh, tuvieron a Barrichello y Felipe Massa tuvieron ahí una saga de brasileños importante venga el último para rematar que se nos va a la
0: mañana
2: Guato ¿cómo ves a Carlos Sainz para la Gran Premio de Mónaco ¿te ves con posibilidades de hacer podium estar arriba pelear algo? Un saludo. a un Atleti. Au Atleti, sí, señor. Ahí estamos. Vaya, vaya nochecita que nos <risa> Oye, hoy. no hemos hablado del Atleti, ¿eh? Ver, bueno, la, no Estoy seguro que Raúl hablará. No está calladito,
0: ¿eh? No digo nada, Nadie. no digo nada. No digo nada. <risa> la previa. Ve, veo <risa> posible la victoria en Granada. No
2: digo nada, no digo nada. <risa> <Fíjate>. <risa> que yo... A ver, posibilidades. Eh... Mónaco, ya, ya lo hemos contado, es, es como una cuerda en un bolsillo, ¿no? Es un circuito diferente, muy revirado, muros muy cerca, se decide por pequeños factores o por grandes factores, puede haber coches de seguridad, pueden pasar muchas cosas. Entonces esto da opciones a los que normalmente eh, no las tienen en circuitos convencionales. Eh, a Carlos se le ha dado muy bien Mónaco. Muy bien históricamente en Mónaco Y le gusta el circuito Hay <risa> que estar un poco chalado pero, pero le gusta y, y yo creo que Ferrari puede ir bien Lo que pasa es que también eh, Yo creo que Verstappen va a ir bien, yo creo que Hamilton va a ir bien eh, Pero bueno, habrá detalles, habrá batalla Puede haber toques, puede haber coches de seguridad Y todo puede, puede cambiar Pero yo creo que tiene opciones eh, Ferrari de estar ahí en, en la lucha ¿eh?
1: Creo que va a ser la primera vez además que tenga realmente opciones De ganar en Mónaco, de ganar, de hacer una gran carrera en Mónaco Quién sabe, oye, porque en Mónaco a veces uh, se convierte En una más carrera más. muy loca y a mí como romántico me gusta recordar que su padre ahí muy cerquita de también consiguió grandes victorias, pero eso sí con en, en rally y, y, y los caminos por ahí sí que son dan mucho miedo caminos sí, de tanto,
0: de la porra no vamos a hablar porque ha sido otro Lamentable, ¿no? fiasco, ya no me acuerdo dónde la tengo metida, ¿Te
1: pusimos, yo no recuerdo tampoco. A pero a ver, a ver, a ver, a ver. no, yo, yo aposté por Red Bull, yo, yo dije Verstappen, Sergio Pérez. Nos fallaron porque me pensé que... Verstappen,
0: Checo, Pérez, Ham... eh, Verstappen Checo Pérez Hamilton Verstappen, Hamilton, Leclerc. Hamilton, Verstappen, Checo Pérez. Si no recuerdo mal. Bueno. Man. <ríe> Mejor nos borramos. De Varela, esta. de nuevo. Y haremos la siguiente.
1: El, sí, bueno, sí. el más... Oye, an antes de cerrar, Sí. Eh, quiero, quiero... Oye, oye eh, vengo contento y sí. quería hablar con Antonio porque Adiós. anoche en Vamos Sobre Ruedas por fin pudimos ver la venganza a un piloto. Sí. Los pilotos expertos eh, en Fórmula 1 y en otras categorías son muy cabroncetes. Sí. Y cuando te subes con él a un coche a dar una vuelta en un piloto, te hacen es auténticas verdad. barbaridades. Te hacen barrabasadas y tú lo pasas muy mal. Yo me he lo mareado, de lo reconozco. Me he mareado en coches de, de carreras haciendo el copiloto. Soy mal copiloto. Y ayer, a Pedro, ya no os lo había dicho Antonio, pero ayer ya lo vimos...
2: Lo subieron a un avión, sí, a un caza. A un Eurofighter. A un Eurofighter. El primer civil que sube en, en un Eurofighter del ejército del aire en español. Y
1: fue alucinante y satisfactorio, por otro lado, ver cómo sufría Pedro de la Rosa, por fin... Porque lo cierto es que, claro, y te das cuenta de, de las velocidades, las Gs y... y ¿qué, qué, ¿Qué dijo Pedro cuando,
2: cuando bajó de, de todo eso? Eh, bueno, más que cuando bajó, fue, fue durante el vuelo, que duró una hora una hora diez minutos. ¿Una o sea, hora? Eso es una, una tortura china. Yo eh, vi el vídeo de ocho minutos. Claro, claro, pero el, el vuelo duró una hora diez minutos. Y entonces, cuando está despeg despegando, va a despegar, le dice, bueno, vas a notar, le dice el comandante, vas a, vas a notar un empujoncito ¿eh? y luego ya va cogiendo velocidad. Y cuando empieza a andar el avión, y dice, ¿pero cómo que un empujancito? Si esto tira más que un, un Fórmula 1 Y dice, bueno, pero por favor Lleva ahora despacito hasta que me acostumbre, ¿vale? Y dice, sí, sí, no te preocupes Estamos ya en el aire Y dice, y ahora todo para arriba ¡Wow! Ya hace un picado hacia arriba y Pedro, ¡por favor! Y ahí empieza <risas> claro. el elenco de, es, es de que es, onomatopeyas de todo tipo. <risas> Hay miles de
1: vídeos de gente diciéndole a Pedro, despacito en la curva, despacito y tal. Y Pedro no hace ni caso, pues ahora, donde las dan... 9 Gs, ¿eh? Las toman.
2: Nueve Gs sostenidos. Con un traje de, de, de Gs, un sí, traje sí. de fuerzas Gs, que te va comprimiendo las piernas para que tengas sangre en el cerebro y no perder el conocimiento. Y así todo estuvo a punto de perder el conocimiento. Sí, sí, y ahí
1: dice que no, no podía sostener los brazos, que eso me llama mucho la atención. que los, los, Se agarraba ahí y decía, se me caen, se me caen. Y no, me decía Pedro,
2: lo, lo más fascinante es que llega un momento en el que no sabes dónde estás. No sabes dónde está la Tierra, dónde está el cielo. Porque empiezan a simular un combate aéreo y dice, no sabes dónde no, no sabes dónde está nada. Y se les emparejó otro caza que iba con ellos, con ¿Sí? los que iban a hacer el entrenamiento de, de combate. Aléjate, les... Y entonces le dice el comandante, eh, Pedro, ¿has visto a nuestro compañero, no? Y dice, no, no, ¿dónde? Y dice, lo tienes a la izquierda. Entonces gira la cabeza y ve un avión un tío que le está saludando pero si le estoy viendo la cara pero que se aleje, que se aleje porque está muy cerca porque a veces, si, se, si nos tocamos, lo dijeron antes de subirse si nos tocamos, nos eh, desintegramos
0: me tengo que decir que estoy falla, pasadísimo de tiempo falla. en cualquier caso ha sido un placer con Lobato con Juan Arena como cada miércoles aquí en el horario Prime de A Diario es una auténtica suerte, la misma que buscamos con el cupón de la ONCE Buenos días. Buenos días.
1: En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido.
0: 16143. O sea, 16.143. 16143. Reintegro el 1 y el 3. Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido. El 23.023. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11,
1: la ilusión se cumple. Buenos días. En los tres sorteos del Triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
0: Sorteo número 1470, sorteo número 2278, sorteo número 3922.
1: No olvides que comprando Lotería de la 11, colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
0: Nos vamos en un minuto a las 11, mañana más. Que disfruten. Adiós.
2: ¿Quieres mejorar tu rendimiento? ¿Quieres mejorar tu recuperación? Finisher de Kern Pharma es tu mejor aliado. Rendimiento, recuperación, energía y salud articular. Más información en www.finisher.es del 6 al 22 de mayo, Jerez y el flamenco se funden en un poderoso abrazo. El Festival de Jerez cumple 25 primaveras y lo celebra con 38 espectáculos en 9 espacios de la ciudad. No te pierdas este encuentro con el flamenco más auténtico en la ciudad del compás. El Festival de Jerez te espera con los brazos abiertos y todas las garantías para disfrutar de una cultura segura. Información y entradas en festivaldejerez.es.